Y estuvimos leyendo eh, también que el Salmo 139, al final, el salmista dice algo muy importante. Dice que, eh, eh, que, que Él perdone nuestro, nuestros pecados. Y de lo que hablamos es que todos, todos, me incluyo, hacemos cosas que a Dios no le agrada. Eh, a veces tiene que ver con nuestro carácter, a veces tiene que ver con nuestro pensamiento... Pero vimos un video y recordamos que, eh, aunque nosotros eh, cometemos errores, Dios nunca deja de amarnos. Que esa es la realidad eterna. Amén. Y que eh, la oración del salmista es la que Dios le perdone. Y cuando Dios eh, nos acercamos con ese corazón, Dios puede volver a restaurar todo lo que está mal en nuestras vidas. Amén. Entonces, eh, quedó algo sin terminar y me voy a pedir a Cedric que me ayude. Y yo les voy a dar solamente eh, un poquito de tiempo. Y, y Cedric les va a entregar una hoja. Y en esa hoja yo quiero que ustedes eh, escriban, hay cuatro columnas, eh, acerca de ustedes, ¿qué saben acerca de ustedes mismos? Porque la clase hablamos, ¿quién soy yo? ¿Quién sabe de ustedes mismos? Eh, que usted escriba ahí, no pongan nombre. Por favor, no pongan nombre, porque después me los van a, me los van a dar. Pero no consulte con nadie, esto es personal, es personal. 
Eh, ¿Qué sabe usted acerca de usted mismo? ¿Qué, qué características usted puede, eh, ustedes pueden reconocer? Eh, como soy amable, soy enojón, eh, soy lindo, eh, soy inseguro. ¿A quién, qué reconoce usted acerca de usted mismo? Eh, ¿Qué no le gusta a usted de ser acerca de usted mismo? No, usted, y lo que sea. Yo, yo les conté que eh, yo me, me encontré en esa situación de mi vida que crecí tan de golpe que no, no, no podía coordinar mis brazos y mis piernas y siempre me estaba golpeando o cayendo. Eh, y no me gustaban ni mis brazos ni mis piernas porque todo creció de golpe. Pero tuve que aprender a aceptarme. Y después quiero que escriban allí eh, qué cosas le hace a ustedes feliz y qué cosas le hace a usted enojado. ¿Qué le hace feliz? Me hace feliz comer tacos. Me hace feliz uh, eh, venir a la iglesia. Me hace feliz tener amigos. Me hace feliz uh, comprarme ropa. Me hace feliz... Um, ¿A cuánto le hace feliz estudiar? Eh, quiero decir, yo amaba la historia. Me hacía feliz. Yo era la mejor estudiante de historia en la escuela. ¿No? Y me hacía feliz. Ideología, amar. ¿Y qué cosas le, cosa le hace enojado? Me hace enojado eh, que me griten, me hace enojado que no me confíen, me hace enojado que... Pero ya, vamos, one, two, three, ya, empiezan a escribir. Tienen... A ver, van a tener como dos minutos. Así que ya, y me lo van a dar. No se copien, ¿eh? Es acerca de ustedes mismos. Claro. Nomás un cosa por el teléfono. ¿Hay necesidad? ¿Ya está? ¡Woo! Thank you. ¿Tú escribiste las cuatro? ¿Todo, todo, todo? Vamos, André, te un poco más. Dale, dale, muy poquito, un poquito más, Los líderes también pueden hacer una. Venga. Yo le puedo. A Cedric no me dio. Muy. No, yo no, yo no. Cedric no sé. Medre. Racita, Cedric. Es que Dios está viejito. Hay muchos que no se conocen. ¿Cuántos tíos no hayan pasado cuartitos? Y mirá que tiene tiempo en el cuartito. Eh, algunos que son expertos visitadores del cuartito. Algunos a los 7 años ya visitan el cuartito, a los 5. No le pongan nombre, solo pongan quién tiene cosas acerca de ustedes. 
No alzamos nombres. Queda un minuto. Quedan 60 segundos. 59. 58. 57. Todo el versículo. 
En una palabra, en una palabra. Oh, man. 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 Oh,
¿Saben qué significa omnipotente? Porque sí es el creador. Pero ¿por qué? Porque todo lo puede. Dices, no, esa palabra se escucha muy político correcto. ¿Tú eres político, Lalo? ¿Tú eres político? No. Cuando seas más grande, ¿Qué vas a hacer cuando seas más grande, Lalo? ¿Listo? Llámame el otro grupo ya. ¿Qué ¿Qué palabra? Omnipotente, ¿no? No, pero. No, la que ustedes. ¿Qué piensan? Tienes que explicar. No, sí, después todos van a explicar. No, no pero te, la, una palabra tiene que ser para explicar ese versículo. Sí, una palabra tiene que tener ese versículo. Es todo ese versículo en una palabra. ¿Qué le pondrían? It's a maker. ¿Qué? That's what I would say. ¿Qué? Ok, llámame a Ok, entonces el otro grupo se sienta acá. Su grupo se sienta acá. Uno acá, dos acá. ¿Ven? Nos sentamos por equipo. Ok. Ok, ahora yo quiero que alguien del equipo lea el versículo y me diga, alguien del equipo lea el versículo y me diga a, para el otro grupo. Van a leer, a ver, escuchamos. Ustedes van a leer el versículo para el otro grupo y me van a decir qué palabra eligieron para ese versículo. A ver. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place. When I was woven together in the depths of the earth, your eyes saw my unformed body all the days ordained for me when written in your book. Al 15 y el 16? Ok. A ver, ¿qué palabra eligieron para ese versículo? Conocido. No, no. Conocido. Conocido. ¿Y por qué eligieron esa palabra? Conocido. Porque qué dice el versículo? Me lo tenía una explicación. A ver, me los. Um, I mean, like it was either known or creation, and like obviously God created us, but known fits better because like He knew us before we were born, and like like He wove us together, and like He has like our like life written out in a book. Amen, amen. Conocido. ¿Le gusta la palabra para ese versículo? 
conocido. ¿Ustedes alguna vez pensaron que antes que usted estuviera en el vientre de su mamá, que usted fuera, eh, eh, que se juntara el embrión y el, el espermatozoide, Dios ya lo conocía. Dios ya sabía de cada uno de ustedes. Dios sabía cómo se iban a llamar, qué color de pelo iban a tener, qué color de ojo. Dios sabía todo antes de que estuviéramos en el vientre. De... Me encanta la palabra que eligieron, conocido, ¿no? Buen libro, para, buen, buen, uh, palabra para una camisa, ¿verdad? Porque él nos, cono, él nos conocía, la verdad es que él nos conoció antes de que, de que quizás nosotros mismos no nos conocemos, pero él sabe todo, porque como Dios está, es eterno, no tiene ni principio, no tiene fin, él, va, él sabe cómo, hacia dónde vamos, cómo vamos a vivir, cuándo vamos a morir. Todo, todo, todo acerca de, de nuestra vida, Dios lo conoce. ¿Cuál era el versículo de ustedes? Ajá, ¿y qué palabra eligieron ustedes? Omnipotente. ¿Omnipotente? ¿Y por qué? <risa> ya, porque de, ¿cuál es la explicación que eligieron? Eh... No, no, ustedes, ustedes, voy y lo dejamos afuera. Ustedes, a ver, Alicia, ¿por qué eligieron esa palabra? Ah, porque él fue el creador de todo, Ajá. de nosotros, de vida, de, de, de eternidad. Eternidad, ajá. ajá. Ya, omnipotente. ¿Qué quiere decir omnipotente? Que todo lo puede. Que todo lo puede. Que es una de las características de Dios. Si nosotros leemos este versículo, es bien interesante porque dice porque todas, todas las cosas fueron creadas. Todas las cosas, dice porque en, el, en él, en, ¿saben de quién se está refiriendo? En él, ¿de quién está hablando? De Dios. En Dios fueron creadas todas las cosas. Dice, las que hay en el cielo. Mencióneme cosas que hay en el cielo. Bueno, no, eso fue creado por el hombre. Cosas que hay en el cielo. ¿Eh? The birds. Ajá. ¿Qué más? Mansiones. Sí, mansiones. ¿Pero qué dijiste, eh, Josué? Ángeles. Ángeles. ¿Qué tipo de ángeles? Muchos. Sí, pero ¿qué tipos? Ajá. ¿Qué más? Arcángel. Arcángel. Serafines. Ajá. ¿Qué más hay en el cielo? ¿Sabe, ¿Ustedes saben que la Biblia dice que hay tres cielos? ¿Saben que hay tres cielos? Así que hay dimensiones, diferentes dimensiones. Pero también en el cielo hay ángeles buenos en una dimensión, pero en la dimensión, la primera dimensión, diga conmigo, hay demonios. ¿Y quién los creó? Dios. Dios creó, ¿y por qué? Eh, ¿Cuándo se convirtieron en demonios? Cuando, cuando Satanás pecó y se llevó todos los demonios. Entonces acá dice que todo lo que hay en el cielo fue creado por él. Y dice, y las cosas que hay en la tierra. ¿Qué cosas hay en la tierra? Nosotros. Nosotros, ¿qué más? La batería. ¿Qué? Perro, gato, ¿qué más? Ajá, ¿qué más hay? Cuando hablamos de todo lo que hay en la Tierra, ¿podemos hablar del aire? Sí. ¿Podemos hablar de, de atmósfera? Sí, oxígeno. ¿Qué más hay en la Tierra? ¿Vida? 
toda clase de vida. Y dice, miren qué, qué interesante, dice, todo lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra, visible e invisible. ¿A qué se, se implica con invisibilidad? En lo espiritual, lo espiritual, los, los ángeles, que no los vemos pero ciertamente están, algunas personas tienen el, el, la, el, el don de poder verlos, y, y también los demonios. Y dice acá, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él, ¿y para quién? Y para a él. Así que muy linda la palabra también omnipotente. Entonces, lo interesante de estos capítulos es entender que todo, todo lo que se, se, se mueve fue creado por Dios. No, silencio. Me gusta interrumpirme siempre. Pero todo fue creado con un propósito. Y todo fue creado... Ustedes piensan que Dios creó algo y para decir, no, esto no sé para qué sirve, pero lo voy a crear. ¿Piensan que es así? No, todo fue creado eh, con un propósito, con una función. Eh, aquí en el Salmo 139 dice, eh, desde el versículo 15, que fue el versículo que le tocó a ellos, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado. Eh, 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 está hablando el salmista, y está hablando, cuando él está hablando esto proféticamente, porque el salmista era un profeta, no había ultrasonido. Es más, ni, ni, ni se pensaba en el ultrasonido. No, eh, eh, para el hombre, eh, el embarazo era un misterio. No conocían todas las cosas que ahora conocemos. Eh, 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 no, no sabían cómo, cómo eh, la tecnología que hoy tenemos, que podemos ver en tres dimensiones o en cuatro dimensiones, podemos ver el rostro perfecto de un bebé antes de nacer. En esa época no existía nada de eso, pero el salmista, a través de la profecía, Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. O sea, está hablando del vientre, del vientre de, de la madre donde él estuvo. Dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea, cuando él solamente era una célula en el vientre de su mamá, tuvo esta experiencia con Dios, él, a través de la, revelación, de la revelación de la profecía, él pudo ver cómo Dios le vio en el vientre de la madre y dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas o sé sea, que todo lo que Dios quiso que nosotros tengamos todo lo que Dios quiso todo el, el, así como nosotros venimos eh, a esta tierra, así Dios nos conoce, Dios nos formó Dios nos diseñó eh, eh, las, las cosas tan sencillas como nuestras huellas digitales nuestras eh, eh, las células de nuestro cuerpo eh, eh, las marcas de nuestro cuerpo las, mar las marcas genéticas que traemos en nuestro cuerpo Dios la conoce saben que a mí me, 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 me sucedió algo eh, eh, hermoso cuando yo estaba de novia yo me casé grande no pensaba que iba a ser mamá pero antes de venir aquí a Argentina de Argentina hacia aquí Dios me dijo que yo tenía que comprar dos camisitas de bebé eh, que era como una acción profética porque Dios me iba a dar dos bebés y Dios me habló de cada bebé me dijo, el primer bebé va a ser así, va a ser así, va a ser así va a ser independiente, va a ser esto, va a ser aquello me habló de su vida, de su ministerio y hasta de sus esposos del segundo bebé, bueno, de, su, de lo que Dios tenía 
del segundo bebé dijo, y el segundo bebé va, y, y Dios fue tan incre, eh, increíble que cuando eh, uno de los bebés del Señor me dijo, va a estar siempre pegada a vos. Y me dijo, y, y, y si va a tener su boca, y me, me mostró el Señor hasta cómo iba a tener su boca. Y saben que cuando, nunca me dijo que eran mujeres o varones, pero cuando eh, eh, decidimos tener el primer bebé y que nos embarazamos, saben que fue sorprendente descubrir que era tal cual el Señor lo había descrito. Su rasgo, su, 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 que no iba a tener cabello, todo, que sus dedos iban a ser largos, todo, todo de ese bebé fue como Dios. Entonces cuando nosotros vimos que su genética era como Dios nos había hablado, también supimos que todo lo que Dios quería hacer con su vida se iba a cumplir. Mi segundo bebé igual, era impresionante como Dios nos habló del segundo bebé y como hasta su rasgo. ¿Qué, ¿Qué nos demuestra esto? Que ninguno de los que estamos aquí somos un accidente. Aunque somos, aunque hayamos pasado por una situación difícil, aunque no fuimos planeados, Dios sabía que ustedes iban a nacer. Dios sabía, Dios tiene un plan para cada uno. Y si Dios le trajo aquí la, a la tierra, no los trajo para que no hagan nada. ¿Cuál es tu? No sé. ¿Qué querés estudiar? No sé. ¿A dónde querés ir? No sé. No, porque si uno es alfarero y hace una taza, la hace para tomar café o para tomar agua. O se hace un vaso, o se hace un jarro. Dice la Biblia que Dios es nuestro alfarero. Dios es nuestro alfarero. Y si dice que él tenía un libro, y si en ese libro él anotó todas las cosas que luego fueron escritas, Dios conoce para qué te diseñó. Él tiene un plan para tu vida. Él tiene un plan. Y el gran desafío que tenemos como hijos de Dios es encontrar para qué Dios me creó. Algunos de ustedes tal vez fue creado para ser un médico, un abogado, eh, eh, un dentista, eh, un ama de casa. Eh, no todos tenemos que tener eh, cosas espirituales, pero quizás algunos de ustedes, aparte de lo espiritual, van a ser profetas, van a ser maestros, van a ser... Eh, porque en la eternidad de Dios ya todo está diseñado. Ya todo está elegido. Dios no, no hace algo por hacerlo, sino que cuando Dios vio la vida de cada uno de los seres humanos, Dios sabía para qué venía. Porque Él es el alfarero. Y en ese diseño perfecto de Dios, Dios tiene todo lo que ustedes necesitan. Dios tiene la escuela donde van a estudiar, el lugar donde van a crecer, la iglesia donde se van a formar. Cuando Dios me habló en los 90 que yo venía a Oregon con un pasaje de ida y que no iba a volver a mi país solamente a visitarlo, yo no sabía ni dónde quedaba Oregon. No sabía, tuve que buscar en el mapa. ¿Qué es Oregon? ¿Qué es Portland? ¿Y saben qué pasó? Dios empezó a traerme gente que oh, me tocó viajar con un matrimonio de misioneros por Argentina porque eh, estaba enseñando, viajaba por diferentes iglesias preparando liderazgo para trabajar con los jóvenes y me dijeron, vas a bajar, viajar con este matrimonio ¿de dónde era el matrimonio? Porla él había nacido y se había crecido acá 
y a los cinco años su mamá de que llevaba a predicar a los homeless debajo de los puentes de Portland. ¿Fue casualidad que estuviera con ese hombre? Dios lo cruzó en mi camino para que yo, haga, para que yo llegue a lo que él tenía planeado para mí. Y viajé aproximadamente como dos años con este matrimonio. Y el lugar donde me tocaba ir con ellos, me hablaban de Portland, me hablaban de los puentes, me hablaban de los homeless, me hablaban de la iglesia. Y les estoy hablando de año 94, año 95. Me trae otro matrimonio y me regalan una taza que decía Oreo. Oreo. Y yo sabía que era la tierra donde Dios me iba a traer y yo, no, yo quería ir a la China, yo quería ir a la África y yo me trajo acá. Pero sale una cosa, después de mucho tiempo, Después de mucho tiempo, cuando empezamos la iglesia, y después de una gran reunión de mujeres, Dios se movió tremendamente, yo iba para casa, y en el camino Dios me habló y me dijo, te hice para estas mujeres. Y comencé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Porque entendí que cuando yo estuve en el vientre de mi mamá, Dios me hizo para esta tierra. Dios no me hizo para Argentina. Dios me dejó nacer en Argentina. En Argentina tengo mis afectos, tengo mi familia, tengo mis amigos. Pero Dios me arrancó y me trajo acá. Porque me hizo para esta tierra, me hizo para esta gente, me hizo para ustedes. Me hizo para ustedes. Y para mí eso me llena el corazón de alegría, de saber que cada vez que yo voy a una reunión, cada vez que enseño, cada vez que predico, cada vez que ayudo a alguien, fui diseñada, fui hecha para eso. Entonces, ¿saben que nosotros encontramos propósito en nuestras vidas cuando descubrimos cosas importantes en nuestras vidas? La cosa más importante cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. La segunda cosa importante cuando encontramos la persona que Dios tiene preparado para nosotros. Es muy importante, porque esa persona nos ayuda a llegar a destino. Otra cosa súper importante, cuando descubrimos para qué estamos. ¿Para qué estoy, Señor? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué me hiciste? Algo que el Señor dice, mira, a mí Dios me hizo para esta tierra. Me hizo estudiar enfermería. Trabajé. Aún eso, chicos, haber estudiado enfermería, hoy día puedo ayudar a un montón de gente que no tiene... Eh, que tiene problemas de salud por todo el conocimiento, trabajé 18 años en un hospital. Y hoy descubro que todo lo que el Señor me permitió formarme y estudiar fue para poder ayudar a la gente aquí. Aún eso Dios lo permitió con propósito en mi vida. Entonces descubrir para qué estoy aquí es tan importante como haber nacido. Tan importante como haber nacido. Una vez escuché a una mujer que le dije, eh, yo estudié periodismo, aunque no crean, un año, estudié periodismo, trabajé para un periódico, yo hice de todo. Soy profesora de arte, trabajé siete años en una escuela cristiana enseñando arte, estudié enfermería, hice de todo. No me, no me privé de las cosas que me gustaban de poder hacerlas. Porque yo entendí que yo estaba aquí para algo. Y una vez me preguntó una mujer que casi tenía 90 años, 
que has servido toda la vida, le dije, ¿cómo encontraste lo que Dios tenía para vos? Sirviendo, me dijo. Cuando me pedían hacer algo, yo iba y lo hacía. Si me pedían estar con los niños, estaba con los niños. Si me pedían estar con los jóvenes, estaba con los jóvenes. Si me pedían estar con las mujeres, estaba con las mujeres. Dice, porque tomé ese versículo de la Biblia que dice, todo lo que, eh, todo lo que te pidan, hazlo según tu fuerza. Y dice, y, me, y todo lo que me pedían lo hacía. Dice, hasta que encontré que había sido diseñada para las mujeres. Esta mujer, esta mujer, murió casi a los 96 años. Siempre quiso estudiar, nunca había podido terminar de estudiar. A los 82 años terminó high school. 82 años. A los, después de high school hizo un curso de carpintería. Sí, increíble, mire, es una mujer que yo, a, a mí me impactó la vida de esa mujer. Pero lo importante, de, si usted, Dios le hizo, ustedes están creciendo. Decir, Dios, ¿para qué me hiciste? ¿Para qué me formaste? ¿Para qué estoy acá? Tal vez el Señor te va a poner en tu corazón, bueno, quiero que seas un abogado. Quiero que seas un político, quiero que seas un médico, quiero que trabajes con los niños. Quiero que, que seas predicador, creo que seas profeta. O vas a ser médico y profeta. Porque Dios no está peleado con que lo vocacional esté... Eh, podemos trabajar con lo vocacional y con lo espiritual. Pero ciertamente cada uno de los que están acá, Dios tiene un propósito para su vida. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2.10 Dice así Porque somos hechuras suyas ¿Sabes qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? ¿Alguien sabe? Somos hechura suya. Somos su creación. Dice, creados, a ver, lo podemos buscar en una, una, una versión en inglés, después que yo lo lea en español. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Qué versión tenés? Eh, ahí. A ver... New Living. A ver, búscalo. Efesios 2.10. ¿Qué dice ahí? ¿Está en español o en inglés? No, busque. ¿Cuántos no tienen Biblia? ¿Cuántos no tienen Biblia todavía? No. Bueno, vamos. ¿Los demás todos tienen Biblia en su casa? Sí, todos tienen Biblia. Ok. Efesios 2.10. A ver, el elo, eh, Alicia. Ya. Somos hechura suya. Léelo a ver en esa versión. Ya, yeah. eh, el tuyo. Uh, yo tengo la New King James, o la uh -huh. King James Version. Uh -huh. 
¿Qué vendría siendo esa palabra? sería como un trabajo artesano. Ajá, un trabajo artesanal. Cuando dice también somos hechura en el, en, el, en el español, quiere decir que somos tomados del mismo, del mismo material. Fuimos tomados. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de quién? De Dios. Por eso dice, somos hechura suya, hechos por Él. Es Él nos creó. Dice, y que Él, dice este versículo, que Él nos creó, ¿para qué cosa? ¿Para malas obras o para buenas obras? Buenas obras. ¿Qué son buenas obras? Andrés, ¿qué, qué vendría siendo buenas obras? Que Dios nos creó para buenas obras. A ver, alguien tiene una idea. Dios nos creó para buenas obras. ¿Qué vendrían siendo buenas obras? Ayuda a la persona. ¿Qué más es una buena obra? ¿Qué significa? ¿Qué piensa que Dios nos creó para buenas obras? ¿Piensa que Dios nos creó para que seamos todos borrachos, drogados, eh, practicando el sexo todo el tiempo? ¿Eso sería una buena obra? No. ¿Cómo, ¿Qué sería eso? Digamos, mala obra. Mala obra. Entonces, son, Dios nos creó para buenas obras. Por ejemplo, ¿piensa que ayudar a la iglesia es una buena obra? ¿Ayudar en su casa es una buena obra? ¿Ser obediente a sus padres es una buena obra? Sí. ¿Honrar a sus padres es una buena obra? Sí. ¿Ayudar a sus amigos que están en crisis? Sí. ¿Sí? ¿Alabarle el auto a la mamá o al papá es una buena obra? Sí. Entonces dice, fuimos creados para qué? Diga conmigo, buenas obras. Buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano. Dice, para que andemos en ella. Hay cosas, por ejemplo, esto de ser pastor, piensa que es una buena o una mala obra. Buena. buena dice que Dios la preparó de antemano ¿qué quiere decir? que Dios ya en su eternidad Dios ya me había preparado para esto Dios dijo, mire, van a ser esta niña ¿no? ¿saben ustedes cuándo saben el testimonio mío? que nací muerta, ¿saben eso? ¿no? ¿cuándo saben ese testimonio? pues yo nací muerta mi mamá venía enferma del corazón con un, una enfermedad muy grande porque se, una arteria de su corazón estaba a punto de cortarse porque eh, ella había perdido un niño y el sufrimiento hizo que su, un, la arteria importante de su corazón estuviera a punto de cortarse entonces cuando estuvo embarazada de mí fue un embarazo complicado cuando nací, nací muerta entonces los médicos tuvieron que revivirme la forma de revivirte en esa época era que te ponían en agua fría y en agua caliente, en agua fría y en agua caliente, y te golpeaban hasta que pegabas el grito. Y finalmente, llegó a la tierra. ¿Y qué dijeron los médicos? ¿Saben qué dijeron los médicos? No va a vivir más de tres meses, porque estuvo mucho tiempo su cerebro sin oxígeno. No va a vivir. Mi mamá ya había perdido un hijo. Un hijo había perdido. Entonces mi mamá, si yo moría, mi mamá moría conmigo no estaban listos para perder otro hijo y empezaron a buscar ayuda y buscaron muchísimos médicos y buscaron brujos y hechiceros y no encontraron solución ¿y saben qué sucedió? le dijeron en esa iglesia oran por los enfermos y mi mamá me llevó y la noche que oraron por mí yo me sané y mi mamá se sanó del corazón y aquí estoy hace 56 años tratando de hacer lo que Dios quiere que haga ¿Ya? pero ustedes cada uno de ustedes 
Tinelo Franco. No son un accidente. Vinieron a cumplir destino y propósito. ¿Y saben cuál es el desafío? Encontrar lo que Dios tiene y saben que están en la mejor edad de su vida para empezar a, a, a bendecir, ayudar hay que trabajar con los niños hay que trabajar con los jóvenes hay que buscar los jóvenes que se están perdiendo ¿saben cuántos jóvenes están en la calle que no conocen a Jesús que si se mueren se van al infierno? muchos porque solamente hay, dos, hay una oportunidad o morís y vas al cielo o vas al infierno y una parte de la buena obra que podemos hacer es traer a los que nos a Jesús. Que encuentren a Jesús como ustedes van a Y que encuentren que sabe caminar con Dios es lo mejor que nos puede pasar. No solo porque estamos aquí, sino porque un día vamos a estar con Él para siempre. ¿Amén? Amén. Un día vamos a estar con Él. Y saben qué lindo que cuando nosotros entremos, porque vamos a entrar al cielo... Y el Señor va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di para hacer? Acá está, Señor. Acá está. Acá está el don que me diste, acá está, Señor, lo multipliqué. Acá está, Señor, hice lo que vos quisiste que hiciera. Y dice que el Señor va a decir, entra, mi buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Porque en la eternidad no vamos a estar solamente en el cielo. Dios tiene preparado una dimensión donde vamos a vivir para siempre y donde en esa dimensión dice que los que fueron fieles van a gobernar, van a recibir una recompensa, van a recibir mansiones, pero todo tiene que ver si fuimos fieles con lo que Dios nos dio para ser Así que nosotros nos encontramos en la Biblia que Dios eligió gente para ser rey, Dios eligió gente para ser profeta, Dios eligió gente para ser gobernador. Dios eligió gente para ser alfarero. Dios eligió gente para ser eh, carpintero. Dios, Dios eligió gente para ser de todo. Y, y Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Y ustedes tienen que alcanzar ese plan. Tienen que buscar, tienen que empezar a decir, Señor, ¿para qué te creas? ¿Para qué, para qué me hiciste, Señor? Y tienen que empezar a orar, y tienen que empezar a buscar al Señor, y tienen que comprometerse con el Señor. ¿Y saben cuando ustedes, saben cuando se siente plenitud en la vida? Cuando uno encuentra aquello que lo que fue informado. Hay una poesía que les quiero leer. Y dice, una vida con propósito. Lo escribió Rosa Kerfer, no sé quién es. Dice, eres quien eres por una razón. Eres quien eres por una razón. Eres la parte de un plan minucioso, o sea, detalladamente creado. Eres una criatura singular, un diseño hermoso, llamado por Dios hombre o mujer. Vas tras la búsqueda de una razón. Errores no comete Dios. Ninguno de ustedes es un error. Aunque estemos pasando momentos difíciles, aunque hayan pasado por momentos difíciles, ninguno de ustedes es un error. 
te entretejió en el vientre no eres una ilusión eres justo lo que él quería hacer a quienes tienes por padre eres lo aunque tu papá no esté en tu vida aunque eh, aunque estés solo ¿no? de todas maneras esa persona que te dio tu material genético para que vuelves aquí Dios lo es Así que si alguno tiene algún tipo de enojo o algo, tiene que aprender a perdonar y a soltar. Porque Dios quiso que esa persona pusiera de su genética para que tú estés hoy aquí. Dios lo eligió. Dice, a quien tienes por padres, Él eligió. Pese a cómo te sientes por ello. Quizás algunos de aquí no estamos orgullosos de los padres que nos tocaron. Y pensamos, me hubiese tocado un mejor padre me hubiese tocado una mejor madre una madre más educada una madre más linda, una madre más flaca me tocó esta loca que grita todo el día pero ¿saben qué? Dios la eligió Dios la eligió para que vos estuvieras acá para que te des su genética dice de acuerdo a su plan los escogió del maestro lleva su sello no fue, no fue, no fue fácil encarar esa emoción Dios lloró al verte sufrir, pero lo permitió para formar tu corazón, para que a su semejanza puedas vivir hoy. Eres quien eres por una razón. La vara del Maestro te formó. Eres quien eres por amor. Eres quien eres por amor. A cada uno de nosotros Dios nos amó. Dios nos amó. Y dice la, la Biblia dice, no importa si padre o madre te dejare, dice, con todo yo te voy, yo escogí. Quizás algunos digan, mi papá no está, mi mamá no está, mis padres me hicieron daño, pero la Biblia dice, yo con todo te recogí. Y él no sano. No estamos solos. Somos su diseño de amor. Y si Dios está permitiendo que vos escuches esto, porque quiere que tú encuentres aquello para lo que te fue. ¿Amén? Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Cada uno de ustedes va a tener una conversación con el Señor. Cierren sus ojos, todos cierren sus ojos. No quiero que nadie mire a nadie. Pero sí me gustaría que ustedes puedan decirle a Dios, gracias por formarme. Aunque no lo entiendo, que no es el mejor momento de mi vida. Decirle, Señor, gracias. Gracias por hacerme como me hiciste. Gracias por los padres que me diste. Gracias porque aún cuando pasaban momentos difíciles, tú estabas allí. Tú estabas allí. Y tú entiendes mi dolor, y tú entiendes mi corazón. Y tú entiendes... Y dígame al Señor, revélame para qué estoy aquí, Señor. Saben que la mejor manera de poder descubrir para qué estamos aquí 
es a través de su palabra. Escudrir a la Biblia y ahí en la Biblia vas a encontrar por qué Dios te formó o para qué Dios te formó. El servicio a Dios es una manera de descubrir por, para qué estamos. Servía a Dios hasta cansarme. Si me pedían Miriam andar acá, andar allá, ahí estaba. Fui hasta la cárcel una vez a predicarle a las mujeres. Me pegó un susto. Porque entré en la cárcel, tenía una, unas paredes altas y estaban los policías con pistolas de verdad y con esposas. Pero entré a predicarle a un grupo de mujeres peligrosas. A mujeres que nunca iban a salir de la cárcel. Aún hasta ahí el Señor me dio privilegio. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Y parte de ese plan es que vos seas parte de las buenas obras. Que te apartes de, aquel, de lo malo. Que no hagas cosas malas. Dios te creó para buenas obras. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor. Porque lo entiendan o no lo, no lo entiendan, tú los formaste. Tú hiciste a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y tú tienes un plan, Padre. Tú tienes un plan. Con cada vida que está en este lugar. Tú tienes un diseño. Tú tienes lo que cada jovencito, cada niña que está en este lugar necesita. Algunos de ellos, Señor, necesitan perdonar para poder encontrar el plan que tú tienes. Sanar su corazón, Señor. Pero tú tienes, Padre, tú me dejas ver, Señor, por el, tu espíritu, porque, ah, Señor, hay gente con talento, hay gente con dones, con profesiones. Acá hay jovencitos y jovencitas que saldrán a las naciones, Señor. No se van a quedar aquí algunos de ellos, Señor. Algunos de ellos van a estar. Tú tienes un país preparado para ellos. Tú tienes un país preparado para ellos. Tú tienes tantas bendiciones, Señor. Señor, hay algunos de ellos que, Señor, hasta son pastores, tienen un rebaño entrando por ellos. Hay profetas aquí, Señor. Hay adoradores, Señor. Hay adoradores aquí, Señor. Que se van a parar a ministrar tu presencia y tú vas a descender con gloria, Señor. Hay una joven aquí, Señor. Que está diseñada, Padre. Para la adoración. Y esa joven se va a parar en una plataforma y multitudes la van a escuchar, Señor. Porque es profeta y adoradora, Señor. Oh, Señor. Tú tienes aquí, Señor, 